0: 这里是 U Radio 都市之声 FM 1 0 1 8您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好了，时间走到了九点十七分了。您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 10 1点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾呢，是一位手绘师，他的名字叫韩阳。韩老师，您好。你好。欢<笑>
0: 迎、哎、韩老师。哎，今天我们请到的叫手绘师啊，嗯、我觉得像手绘这件事情，可能从小到大大家都没少干过。比如说，你小时候在墙上画过画吗？
1: 手绘师是干嘛？是拿手涂上颜料画吗？还是要拿一？
0: 之笔，<笑>对，这会儿我们可以请请守卫师来说。
1: 好，嗯、我有涂鸦是吗？涂鸦当然有了，啊、我们家，而且你要现在去到我们家的话，你就知道了，那什么叫家涂四地，<笑><笑>各种墙上地上人都被涂得乱七八糟。你没有
0: 给小朋友一个专门的墙，就说只能跟这儿涂吗？随便涂没有，认涂,涂,涂,涂是吗？对
1: ，认他涂，因为给他买的是那种可以就是擦掉的那种画笔啊，嗯嗯、然后就反正就会你会发现自己的衣服上、床单上跟各种全部都是
0: 。对，所以我看到那个小朋友，包括我自己画，我就看到那记录。片说岩画，在、嗯嗯、过去的那些部落人，在这个墙洞上、岩石、嗯、上面，对，或者在岩石上画画，我觉得特别熟悉和亲切。我们现人都有一种涂鸦的、嗯、这么一种冲动，对对对对，嗯
1: 。所以我们要先请教一下海洋老师了，就先给我们说一下这个手绘吧。手绘到底是，这其实就是画画吗？有什么区别吗？
2: 啊，现在咱们呃，一般都是家装手绘墙，嗯，手绘墙，手绘墙，还有手绘小物，嗯，包括咱们 T 恤衫儿，嗯，包括咱们耳环，嗯，啊，包括耳环，对，小耳环也有手绘的，那么小对，小物，对，包括盘子碗了，这些大大小小都是手绘，就是高手用手来画的，而区别于那种。呃，用这边机器，第一手是吗？用机器啊，或者其他的方式来画的，都是、嗯、手
3: 绘。嗯，嗯
0: 所以这个可大可小，可以是画在小的装饰品上，嗯、也可以画一面墙，是不是？
2: 是的啊，还可以画家具上。嗯嗯，对，我因为我写了一本《零起年教你时尚手绘》的书，里面就是从小物到家居到墙体，一个由浅入深的
1: 。对，嗯、你说我们那些画在墙上什么都可以随时擦掉，但你要是画在家具上，就是你们用那些那个那个材料跟咱们肯定是不一样的，是吗
2: ？对手绘墙一般是用丙烯颜料，它这是环保、无毒、无味的。嗯，呃，然后这个比较清理，比如咱们呃跟墙墙纸是一样的，墙纸要脏的话，咱们就拿抹布擦一下，这个也是拿抹布擦一下，因为它是。呃，不会水洗不会掉的，哦，水洗不会掉。但可以擦
0: 掉吗？比如说有个男生开始谈恋爱，把他和他女女朋友看海的背影的图画到墙上了，结果他换了换了女朋友
2: 了，那只能擦掉层画了。这一品漆还有覆盖力，蛮不错的，哦，有覆盖力，对，覆盖。哦，最
0: 后就看他家墙有多厚了，就知道了。一层一层扒掉。呃，但您做这个手绘工作一开始是怎么走上这样的一个职业的呢？嗯,嗯
2: ，呃，因为我从小就是学美术的，嗯、从小学呃就开始学美术，因为当时自己也是很爱好，然后爸妈妈看到我，呃，开始用笔画的时候不用橡皮就在呃。墙上或者在地上一气合成的、啊。哎对，一气合成、啊，合成不用橡皮那种画，然后自己开始临摹，然后开始呃，父母就开始培养我，从小学五六年呃五六岁的时候开始吧，开始学画画嗯。然后一直到后来的上附中，呃也是艺术类附中，福州还有大学，嗯、还有后来读研究生都是艺术类的，嗯,
0: 嗯，那这个父母当时就已经很早发现你的天赋了，对吧？嗯。<笑>也觉得说希望你往这个方向发展，是不是？
2: 对，因为当时美术老师也是呃跟我跟我父母聊过，都觉得、嗯。当时我画完画之后，我、嗯、们老师找找那个我妈妈聊过，我说你怎么可以帮她画？你怎么可以帮她画？完我妈妈很震惊，说不是我帮她画的，是我他自己画的。嗯、所以这老师当时觉得啊，感觉像是大人画的一样
1: 。嗯，嗯就很有天赋、啊。你是、嗯、就是从小的时候就包括像是线条啊，还有色彩的搭配啊什么的，那你就是也没有任何人教你，你就是，冰了一下就知道怎么弄吗？啊、嗯，也没有。嗯，会有一个临摹的阶段
2: 。哦，有临摹的阶段、嗯。对，开始的时候就是很喜欢画。包括孙悟空啊、猪八戒啊那些小东西，就是很喜欢那时候，嗯、呃，小的时候那些看那些卡通画。会有一个临摹，然后自己会看一些画展，看一些书。这是跟我父母会带我去看一些画展，就经常出国，会感受一些。嗯哦、去过巴黎啊，会呃去过国外啊，然后就感受一些是。嗯,嗯
0: ，但是在你成长过程中，因为我也认识一些，比如说学艺术类，他们可能学着学着就倒了胃口了，嗯、因为学这个和你感兴趣、喜欢画，可能就是另外，对、呃，一种感觉了。所以在你学的过程中，一直都是从小。都会有这样的热情，从来没有衰减过，也没有说，比如说变变成工作之后，会觉得，哎呀，有点和之人想的不一样
2: 其实我倒没有，因为可能我真的是很喜欢，嗯、然后就一直是非常热爱。然后因为美术的点很多，嗯，你比如可以油画，可以板画，可以雕塑，对、嗯、你早会总会找到那那个点的、嗯、
1: 那个点。对,对，其实我不是很明白啊，嗯、就是咱们学美术的话是，是你就是，哎呀，那个专业术语要怎么说？<到><笑>就是所有的类别你都会吗？比如说有那个用用油笔的可以画，然后用颜料、水彩什么也可以画，嗯、蜡笔什么的都可以画吗？可以说美术
2: ，特别是从事少儿美术教育之后，我觉得自己不是。一个专家更像一个杂家，嗯， oh. 杂家就是什么都会一点，嗯啊，包括版画，包括水彩、水粉、油画、嗯、啊这些，嗯，到现在的雕塑，嗯啊，嗯都会都会会一些。嗯，嗯但是你刚
0: 才讲到这么多的门类，嗯、其实你也之前有有先也在做，那为什么是你觉得手绘这件事情成为你一个主要的方向之一呢？嗯嗯
2: 嗯，还是觉得线条那个美感。就线条画出来更吸引我，它的质感、它的肌理效果啊，更震撼人心那种那种、嗯嗯。在你
0: 看，你做画的东西都是有功能性的，不管是墙体也好、家具也好，还是首饰也好，并不像可能很多做搞艺术的朋友是画在画布上，对，或者雕塑是雕塑，用各种各样的素材也好。就是为什么你会选择这些媒介？你会觉得在这些生活用品上创作是更有成就感吗？嗯。呃
2: 生活媒介上，因为这个材质，我也是尝试不同的材质，嗯，包括纸、啊、画布啦、啊，这是一种材质，一种媒介吧。嗯，对，确实，嗯、呃，因为当时为了出书，然后会拍一些照片啊。嗯，嗯
1: 嗯哎，那你画画的时候是怎么样慢慢的形成自己的风格的呢？你有你现在的风格大概是什么样子的呢？我现在
2: 嗯，年轻的时候比较喜欢一些抽象、对抽象一些的，<笑>但是到现在了，然后随着自己阅历的年龄，会比较喜欢中国传统的这种大写意
1: 了。嗯、哦，大写意的
2: 啊，这种很有韵味的这种感觉。嗯，对，会比较欣赏一些这样类类似这样。所以，真
0: 有人会把一面墙画上，比如说像您说大写意的作品，在家里当做一种装饰，是吗
2: ？啊，会有人的。嗯，会有人，但是，呃，那个一个是比较好
1: 工耗时。嗯嗯，嗯那一般是在哪儿呢？是在客厅里头那样画上吗？就特别大的一面电视墙啊，那种什么的。嗯
2: 、呃，那个是分家装风格的，比如家装风格，对，嗯、它会有一个设计师定位，比如，嗯，他想客厅或者是卧室，或者需要这个一面整个一面电视背景墙，嗯，或者是一面卧室需要这样风格，但是卧室一般，呃，比较温馨啦，孩子卧室比较可爱<对>啊，嗯、比较天真浪漫，然后。呃，餐厅的话，给人一种很温馨的感觉。嗯
1: 、其实我挺好奇的，就是我觉得艺术这种事情是可意会不可言传的。我大概能跟你沟通说啊，我很想在我家里弄一个很梦幻的感觉，<嘿>你来画吧。<嘿>然后，那、嗯、我你怎么知道就是能达到我那种效果？嗯、我怎么跟你描述呢？啊、哦，
2: 我会跟你聊天，然后我会给你看一些图片啊，嗯、然后通过您的品味，然后我看到您的细节，就是后、嗯、包括呃您的呃，给你通过跟你还是接触吧，然后之后。嗯那不是甲方
0: 虐吗？就、啊、比如说，如说往您脑子里想了一个的，我要一很好的，对，然后你画出来，的说，<对>嗯，不是这样、啊，对，这就
2: 是我们会遇到这种问题，就是会跟你想的会有冲突。就有的时候我们会给画一些样稿，但样稿一旦画到墙上，可能肯定是会有一一一部分啊有距离的，就是，然后呃，这时候就需要反复的更改了。啊，反复的
1: 更改，你是说在样稿的、嗯、这个阶段，画
2: 到墙上之后，可能会跟你的最初的效果，嗯，啊，最初的效果会有一点差距，肯定会有差距的，那就是覆盖掉、嗯、再重来，这样子不会不,不会有一些细节会更改，
3: 嗯
0: <对>嗯，那你遇到的让你印象深刻的德国人让你画过什么？德国人都挺好奇，因为自己家里没有找人画过这样的墙、嗯、或者家具，嗯啊。
2: 呃，大家都会选择什么？嗯，对，咖啡厅里会画过，然后呃，儿童美术画室、儿童幼儿园，是这样上比较商业的，嗯，还有家里的、嗯、朋友家里的好多朋友家里，家
0: 里一般会画什么样的内容啊？嗯啊、
2: 呃，家里什么样都有，是不是？对、嗯，
3: 嗯
0: 、比较奇葩的，
2: <就><笑>对，会有一些是呃风景画。还有一些、哦、嗯比较温馨的孩子的房间，就画一些卡通，嗯，卡通的，形<象>对、哦、形象的，嗯，然后会有写意的，也会有写实的，会有抽象的，嗯、会有点彩的，各种、嗯、各种各样的，嗯。
1: 啊、哦，都会有，但就这个可能就是你们前期的去先去沟通，看看就是用户大概是一个什么样的风格，对，然后你给他出样稿，嗯他就看一下，嗯，<对>然后就直接画到墙上来实施，是的，他会不会
0: 很有成就感？你想，人家的一面墙都是你的作品啊，这和一幅油画的画幅比起来大多了，而且那个墙体的，呃。东西还是不容易，经常改变，不像挂一个画，我今天不挂那幅，挂另外一幅。
1: 嗯
2: ，嗯是会有会有这样成就感的。然后，特别是收到呃、嗯
1: 嗯、别人的称赞、啊、被认可、
2: 称赞，觉得不错，然后他会请朋友再过来看了，或者、嗯、来,来家里做客的时候，都觉得哎自己蓬荜生辉的感觉，<笑>真的是嗯满欣慰的
1: 。嗯，那还挺好，就特别有这种幸福感，而且你会觉得你一直在他们家里看着他们。好了，九点二十七分了，这样我们也稍微休息一下。大家有什么问题的话，可以通过微信给我们。联系，在微信的公众账号里搜索“添加都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以了
0: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜 o、SO、新势力，一位有都市之声 FM 一零一点八。8, 我说明
1: ，我是杨林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的手绘师韩阳，韩老师，您好！你好。
0: 欢迎潘老师啊、呃！其实我们可能很多朋友都小时候有一个画画的梦想，嗯、<哼>是吧？但是这个画着画着就被打压下来。第一个有可能确实自己觉得不够有天赋，嗯。第二个也被周围的人觉得应该学习更重要，嗯、因为很多家人可能并不像您的父母一样那么开明，就觉得这个可以是个职业。<是>有很多父母会觉得学好数理化，走遍天下都不怕，是吧？嗯、但发现您出了一本书，就教大家时尚手绘，是不是？这个就我们如果要是没有什么功底，真的就能学会开始手绘吗？嗯
2: 哼，嗯,嗯，好的，呃，我写了一本书叫《零起点教你时尚手绘》，当时写这本书的时候，这也是我第一本书啊。当时和几个朋友，然后做手绘工作室，做墙体装修，呃。装饰墙这方面，然后遇到问题呢，就会去书店去看一看，然后发现，在市场上这些手绘书，就像您说的，这书籍非常专业，嗯，然后又少又专业，还有，呃，还有一些比较是国外引进的，台湾和香港引进版的，然后它那里面的工，呃，工艺比较复杂。第二个是它那个材料啊，也是蛮非常昂贵，所以我就有比较斗胆，现在一看也是想写了一本啊，讲、呃、了一本比较呃零起点适合外行人学的这本书，嗯，然后这本书当时我的想法就是一个是，啊、呃，好上手，啊、呃，因为它几乎都是平涂和线条，没有那个色彩的变化，没有渐变，不会不会有一些很复杂的。啊、呃，就是工具的话也是排刷呀、排笔啊这样的，嗯，工具也是呃很普及的、很实用的，嗯，嗯然后呃走了呃走了几个出版社和最后和我的现在这几本书的策划人，呃轻工的小安编辑一拍即合，他说啊这个想法不错，然后我们两个就呃几个好朋友就开始一起嗯运作这本书，然后开始的时候这本书一点一滴的呃从。呃，从小物吧，刚才我说的，从小的地方，耳环啊、戒指、嗯、着盘子，然后到家居手绘到墙体，嗯,嗯，里面书里面我会讲到一几个三个就是绘画技法，墙体的绘画技法，对
0: ，嗯，然后这个我们没有基础的人可以学会是吗？可以,可以，很简单，
2: 包括镂空啊，包括投影啊，啊、呃，包括打格法，对，嗯，就是很简单，一看之后实操就很强，或者是高中生可能都会学会那种。所以就
0: 照着您的书，我们就可以在墙上开始画了，是吗？
2: 啊，只是、哎、只是一个，<对>只是一个门，<对>给给你个窗，嗯、然后我也不希望临摹照的，只是给你个窗，告诉啊，感觉很自信，哎，我也可以啊，这样。嗯、
1: 哎，郑老师，那会不会就是因为你刚才一提到首饰的话，我还挺感兴趣的，会不会从什么小耳环、小戒指入手的话，会更简单一些呢？就不要一上来就直接实操一面墙了，然后我先从小戒指开始。对,
2: 对，这也是我就是一个循序渐进的，从小物到家具，因为家具小物的画错，咱们还可以扔，的话，会怎送人戒指、哦、要扔吗？嗯、然后。嗯如果是，呃，想想如果家具买的很几很好几千块钱的很昂贵的家具画错的话或者怎么样，嗯，就在涂改的话可能就不美观了。然后得到墙体，对，它是有个由浅入深的过程
3: 。嗯,嗯，小
2: 物的话可能是木头啊，还有碗呢，但是不同的材质它会有不同的颜料。嗯，呃，包括画木头有木头的颜料，画专用颜料啊，画画瓷器画碗啊会有专用颜料
1: 。画碗<完>，嗯、那我还得吃饭呢，它那颜料什么的不会？哦，画了可以画在外面是吧<吗>
2: ？呃，也不是，就是我们画完之后的碗就尽量别。
0: 吃饭了就啊、哦，<笑>就看的、哦、放那嘛，放那个展柜里边，在那个玻璃柜里。因
2: 为时间长了，就是反复如果用钢丝球刷的话，确实会刷掉的。
0: 嗯大家、嗯、也不舍得用，<对>我有可能<对>是吧？<对>呃，您刚才讲到了画门画窗，我就想到你去过没有窗户的房间吗？
1: 没有窗户的房间，你意思是说，就是是说，就是直播间啊，就跟咱们这个差不多的那种没有窗，户。我住过呀。还没有这
0: 种，比如说和导播间的大玻璃窗嘛，啊，就完全封闭的那种。而且那个门也不是这样有玻璃的，可以透过的，就是一个木门。我住
1: 过，住过地下室嘛，不就
0: 是？嗯，除了对地下室是一种，还有有的旅店的房间有可能做别的一两个房间是没有的。嗯，我就发现有的时候会在那个房间里有人就放一些图或者手绘的东西。
1: 手绘的窗子是吗？对
0: ，但是他就给你画个风景，你就不觉得那么憋闷了，你<笑>知道吗？就是会发现，嗯、如果这就是一面墙，然后屋子也挺狭小的，其实手绘是可以拓展空间的，或者让人在同样一个屋子感受到不一样的东西，是吗？是的，是这样的，嗯。所以，比比如说我刚才讲的那个门和窗是吧？那您书上有，就是我们可以自己在那画门画窗。如果您家里有一间房子没有
3: 窗户，然
2: 后<笑><笑>曾经给别人画过一个窗户，真的，是在一个完全的那种呃很封闭的一个空间里画一个窗户，会会画。还会画海，有的时候，哦、比如有些人他会想，呃，面朝大海，春暖花开，然后会给他们画一面墙的大海。很漂
0: 亮。嗯、这样躺躺在床上，早上一睁眼就看见大海了。嗯<笑>然后每天都是同一片海
1: 。<笑><笑>哎，那这海鸥怎么还在那儿盯着我？啊，但是也挺好的，确实能够让整个的空间更加的就是跳动起来。嗯
2: 嗯。嗯现在这手绘墙市场还是需求蛮大的，越来越被年轻人认可，嗯、因为就是呃现在人个性化，然后手绘它比较朴质朴实，能把人的那个压力啊减压。比如我们看到、嗯、呃衣服画的话，可能会觉得呃心情会比较愉快，然后很舒服。对
0: ，像您作为手绘师的。话。画年画的话，更多是像您刚才讲的，根。业主去商量的结果，还是有人，比如会说：“啊，您就给我临摹一个名画吧，给我放大到整面墙的方式。嗯”啊
2: ，呃，这样很少。然后我会，如果临摹一个名画，我跟他说：“你不如自己直接去买一张，放大、嗯、一张，喷一张，没有什么意义啊。嗯”啊，对，多半年轻人现在还是要求个性，是<像>他自己的东西。嗯，他说：“我想要这样，我要修改，我要弄啊。”嗯
0: ，还是要体现出这个房子的主人自己的个性特质。对，
2: 而且现在有手绘呃机器。喷的机器那种，直接喷的一面墙，很快的
1: 。手绘机器什么意思
2: ？呃，是手绘枪吗？那种手绘墙机器不是，它整个是一个机器上面喷。嗯
0: ，所以就是只要我们把图放到电脑里，然后就像打印机一样，哎，对对，是这样的，上架喷喷喷，喷出来了，喷
2: 出来了就嗯，但是喷出来效果同样也是没有没有笔触感，然后画面的那个质感，
3: 对，
1: 肯定没有那样一笔一画勾勒出来的会好那么那么细致吧，应该
2: 。对，所以这个市场没有普及。只是听说过，然后真正要用的话也很少，客户也
3: 是，嗯，接接
0: 收率对，接受,接受度也会，嗯嗯、所以有时候你看你住在酒店的时候，我我就经常做一件事，就鉴别这个酒店的品质。嗯，就是你有的酒店会在洗手间挂画、嗯<哼>，对不对？嗯，你们是不知道的，我不知道，我毕竟因为你们那少一种设备，就挂在上面。然后呃，当然好多酒店在，比如走廊啊或者卧室也会挂画。如果他挂的是印制的作品，而不是画的，比如油画，它是有质感的。没人可以理解，太纯洁。了。<笑>然后你就会知道，有些画是真的手画的，虽然它不完美，你印制的东西非常完美，嗯、但是它是没有任何人类的那种痕，创作痕迹的，哦、其实是没有感觉的。但是有些手绘作品，它可能没有那么好，因为它毕竟是装饰性的，就挂在走廊里。嗯、但是你看它，因为是油画，有那个深浅啊，嗯、或者说那个画笔的笔触啊，还有一些晕染，就觉得特别真实。嗯，嗯所以我觉得其实这个时代，虽然大家的技术越来越发展了，反而对像您说的卓朴的质<对>朴的东西对，对，
2: 这就是手绘为什么能存在上千年。嗯。嗯，就它、嗯、不会就是太精细的那些东西。嗯，对，我觉得手绘这种行为艺术呢，它不能像相机，呃，就像相机不会替代画画一样，然后咱们电子书不会替代纸质书，还有打字不可能替代写字是一样的。然后它从质感上，因为笔在纸上行走的这个美感，还有就是笔触啊，刚才说到笔触那种震撼力啊，嗯、还有就是每张画可能会凝结着画者自己的一个独特的创造力、灵感和表现力在上面。嗯啊，嗯这些都是。就是咱们说电脑无法取代的。那、嗯、我在关心
0: 您，比如说您在墙上作画的时候、嗯，您是一种什么内心感受？是特特别有成就感吗？对，
1: 会会很嗯沉浸在其中，会很兴奋，哦、会很
0: 兴
2: 奋整个画画的过程。这、嗯、就,就是我，因为我还喜欢弹钢琴，然后曾经有人跟我说过，就是你弹钢琴和听钢琴是两个感觉。嗯。真的是这样的，就是画画和看画是两个感觉。当你一旦画，或者你一旦在玩音乐，或者是在画画的
1: 时候，感觉是不一样的。嗯，明白了。哎，那你会有一些什么特殊的小癖好吗？比如说你在画画的过程当中的、啊、话，不能旁边有人，或者说你会一边跳着一边画着，或者是有这样的一些比较奇怪的？<笑>没有没有。呃，因为有些人他会听音乐，很喜
2: 欢听音乐，嗯、或者是呃，有些人或我没有，我觉得嗯，你要安。没关系，没有没有关系，外面多吵的话，对我来说没有没有没有影响。嗯。
0: 刚才王林说的那点，我就想到了一个场景：如果你正画着画着，业主来了，<对>业主跟你说：“哎呀，啊，这个、我觉得这儿你应该再怎么怎么样，哎呀，烦人吧
2: ？”啊，习惯了，真的会觉得这种习惯了，真的会程中，会非常，这这就是。真的是对那个手绘墙那个手绘师来说的话，是一个很难很难的话题啊，很难解决的一个问题、就是嗯。因
1: 为我明白那种感受啊，其实你有的东西可能要全部完成了以后，你才知道那边到底是个什么。但是你可能是在一开始画到那个地方的时候，还没有去完成整体的一个架构。<对>但他刚好看到那点了。是的，嗯、对，他然后这里还要涉涉及到一个个人审美啊，嗯、可能他觉得每个地方
2: ，哎，我觉得啊，还有这个整审美水平。<笑>那你要你会妥协吗？<笑>没办法，有的时
0: 候没有办法，嗯嗯，因为我觉得你在别人家的墙上画画和你在画室不一样，人家委托你一个作品，嗯、他可能不能天天去，对吧？哎、偶尔去一趟，嗯。但这个他有可能天天开门就进来了看了，对不对？嗯、在装修房子的过程中，他肯定会
2: 去会去看的，嗯，大部分业主都是会来看的。嗯，像
0: 您这个手绘是在基本装修完成之后开始画吗？就是在什么时候手绘、湿会去完成他的作品
2: ？就是跟装修是同步的，然后墙面处理好了之后。就开始同步化
1: 了啊、哦嗯，对对，嗯、哎，我还有一个小问题啊，就是不是有很多人，就是尤其是搞艺术创作的这些朋友，会在自己的作品当中买一些小东西，就是啊，哦、这个是我的作品，对，啊、你会你会
2: 买吗？嗯。啊，现在没有，但是我会在孩子的，因为我现在在做一百个给一百个小朋友画自画像，嗯嗯、啊，是个公益活动，哎、然后我会让每张自画像下面签我的名字，嗯、签宝贝的名字、宝贝的日期，嗯、因为这比如是他三岁的时候，然后再过十年，十三岁的时候，嗯、啊，他的画他自己再看看很有意义，然后这个画和照片有不同。他会保存哦，你是光明正大的那个，哎，我就自己很欣慰
1: ，因为我会和他的照片和他和我的签名一起在。哦
0: ，其实也是半泽的成长和人生，对，是的
1: 。哎，王老师真好，你想，如果我要觉得我要有这么一个手艺的话，我肯定是要用那种什么隐形笔啊，或者是要一定要拿多少多少层光往上面照才能看到名字那个
0: 签到画里头去。哎，未来的那个惊悚电影制造个梗哈
1: 。好了，这个四十三分样我们还是稍微休息一下吧。再次回到节目当中来呢，此刻呢陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的。手绘师韩阳，韩老师您好，你
0: 好，欢迎韩老师。刚才说到了这看电影啊，我觉得有的时候看电影的时候就在想，如果家里有一面墙，比如说能把自己最喜欢的那个电影场景，星球大战之类，或者探索这个火星之类的啊，画在墙上多酷啊！嗯，我相信可能很多小朋友会特别喜欢的啊。不光小朋友，我们有一听友叫小仙说，最初画这个墙绘是为了覆盖宝宝在客厅墙上乱涂的铅笔画<笑>啊，结果画完了一张，又在宝宝房间画了一面，和照片其实还挺搭的。哎惊喜效果这么好，现在呢，我们要搬家了，最舍不得就是这几面墙。嗯。嗯
1: 我看了一下那个照片，太有爱了。因为上面他的那个照片墙就全是宝宝的那个各种照片嘛，然后还有各种爸爸和妈妈跟宝宝一起照的。然后上面写了一个写了什么？欢迎光临 Kitty 猫小院，是吧？对。然后下面又画了一排的卡通人物，这是妈妈自己画的吗？
0: 是，我觉得根据这卡通人物的高度，你就能猜出他宝宝的铅笔画是在几岁创作的，是吧？对，基本上应该是跟我们家宝宝差不多。嗯、对，因为就是为了覆盖而存在的嘛。但是没想到，发现自己还有这么大一个天赋和爱、嗯、好，真不错。
1: 对啊，这个太棒了！我现在只能是在我们家孩子的涂鸦上面给他画各种五角星、三角形啊儿。<笑>这样的。这个<笑><对>人家已经成为一画了。嗯，我
0: 觉得其实如果成年人我们能够重拾绘画的乐趣，还是挺好的啊。嗯、但是，比如说您刚才讲了，我们可以通过看书自学的方式去画。嗯、呃，但是比如说画什么的颜料，对我们来讲，对初学者是比较方便的，直接上丙烯吗？嗯。嗯
2: 丙烯是可以的，因为丙烯它是比较容容易掌控的，不像油画。嗯，然后丙烯它也是速干，我觉得成年人用丙烯没有关系。为什么小孩子在，在嗯我们六岁之前不建议用丙烯？因为丙烯它对人体稍稍有一点点就是会有味道。嗯啊，然后我们六岁之前不建议用丙烯。哦、然后成人的话用丙烯没有关系，它比较上手，比较容易上手。但是就
0: 也不太容易擦除，嗯、是吧？
2: 不容易擦除，所以如果我们
0: 要是有点切的时候，嗯、用什么东西会比较有可擦洗的这种涂料？会有
2: 那种稀释剂，或者是擦笔漆的那种专用的稀释剂，然后还有就是用水反复的擦，使劲擦，啊、嗯，也是可擦。
0: 一般的我们用的涂料是。可以用那个您说的清洗剂擦完了以后，不会把墙上的涂料给擦掉吗、嗯？
2: 会会有是会损坏一些墙面的，嗯、所以这就是我们一般就会刷一些乳胶漆在墙上画之前。哦，嗯
0: ，就、啊、<这>先打个底。对、嗯
1: 、对，就跟我们化妆一样嘛，嗯、就先打个底在上面再画东西把、嗯，把墙面铺平了，刷乳胶漆，然后开始画。哎，我觉得小仙画的这个真的太棒了，就包括它的构图、它的色彩以及他那个人物的那个造型。陈老师，您刚才看了这话，您觉得它是零基础吗？他这个画的感觉啊，我感觉不像是零基础的吧？嗯，嗯
2: ，应该是
1: 嗯爱好吧。然
2: 后，没事了。<笑>我觉得这
0: 应该是小时候多少有一些基础对。对，画的画的
2: 蛮、嗯、不错的。然后。可能看出来它它会有一些糖糖色，是不是、啊？嗯，颜色会有一些糖色，但是这种糖的很有水彩的感觉，对，蛮不错的。它
0: 这个您目测是丙烯颜料吗？我觉得好像比我觉的丙烯，对，嗯、它那个流动感更强一些，嗯、是,是,是水
1: 粉。嗯哦，水粉粉，嗯，水彩是透明的，是那也能待得住，是不是？因为水彩是没有覆盖力的，嗯，对，就盖不住那铅笔画，是吧？应该是水粉，水
0: 粉，嗯。我们还有个朋友问了个问题，小齐，他说想问一下海洋老师，如果大人想要学习画画，主要目的是给孩子画，对于没有基础的人，从哪一种画开始学会比较合适呢？嗯，嗯
2: ，我建议的话，这要不仅不拘泥，嗯。一种一种固定的绘画形态，然后我觉得可以，成人现在有成人油画，然后可以从临摹开始。嗯嗯，嗯可以先因为、嗯、呃成人绘画的话，多半还是要陶冶情操，它减压。嗯嗯，那么、嗯、咱们不是要求很专业，而且
0: 我们求快，求快，希望能带幅画回家，不想从基础学习。对
2: ，对然后很有可能成人的第一张画就很满意，因为成人的理解
1: 力啊，呃观察力、嗯、专注力都有比小孩小孩子要。好很多，嗯、因为我看现在有很多成人的国画班呐、啊，还有那种就是山水画的那一种，嗯、他们好像上了一两节课以后就突飞猛进啊。是这
2: 样的，因为成人的理解力是不一样，然后还有跟自身的文化底蕴，包括您刚才说的国画，我觉得这跟文化底蕴有很大关系。嗯，因为国画有的时候是要。读一些古诗啊，圣贤书。嗯，线条
0: 简洁，所以对这个绘画的人的要求反而更高一些。嗯，是。那所以，我们是不是能这样回应这位叫齐的朋友？他说，从哪种画开始学比较合适？是不是从他感兴趣的开始最好？是的，是这样的。嗯，
1: 不仅仅任何一种。明白了。因为你带给我的整体的感觉就是那种很温柔、很娴静的，这跟你喜欢画画也是有关系的吗？呃，可能是。对。然后我我也喜欢小孩子。啊，很喜欢小孩子。我是感觉
0: 您特别有自己的节奏，因为我听到这个，比如说业主经常进来冲。您说这个该怎么画？那种画能保持那种淡定的人，都是节奏感很好的人。的因为
2: 我
1: 内心强大起来了，哦、<笑>然
0: 后就是
1: 啊、呃，对，嗯嗯，嗯真淡。我想到你说了甄嬛的表情、啊。
0: <笑><笑>有朋友问了一个具体的问题啊，我家新装修，我也想做一面手绘墙，我想问一下老师说，说、嗯、现在手绘一般市场参考价格是多少？嗯，呃
1: ，
2: 手绘墙价格是比肯定是比普通的墙纸啊或者是墙贴要高很多的。嗯，因为它人工嘛，嗯、对。然后手绘墙的价格呢，呃。会考虑几个因素吧，一个是人工成本， mm hmm. 就这面墙多大，咱们要几个人来画， mm hmm. 然后还有时间，比如您着急不着急，几啊、呃、时间的问题，然后还有颜色，你用的是什么颜色，什么材质啊，然后还有就是画的面积了啊。就是刚才说的，还有就是画的复杂程度，看、嗯、你需要的是，比如油画啦，或者是抽象啦、点彩啊，各方面啊，
3: 嗯
2: ，复杂程度也是不一样，所以这个很难说，很很难具体的说，对，对嗯，比如对，举个例子，你要画一片叶子，或者是画一片树和画,画一棵树，肯定是不一样的，嗯
0: 、对，嗯,嗯，这个有大概的一个参考范围吗？如果这朋友想做个预算的话，嗯,嗯
2: ，大概的话，一平米现在应该都在七八百左右吧？哦、嗯，一平,一平在七八百左右。<对>嗯嗯对，然后我说的这些，啊、呃，说的这就是专业手绘师，嗯，嗯然后现在因为这个行业入行的话也会有参差不齐嘛啊，嗯、会有嗯。还有一些非专业啊，不是很专业的，都说刚出初级吧那种，然后会价格会便宜点啊。嗯，但是
0: 如果这位朋友，如果你听了我们节目以后自己动心了，可以和孩子去创作一下。是的，跟孩子一起来涂鸦嘛。对，而且这个以后家里来人，这片墙就是有故事的。我觉得很多的时候，一个家庭之所以有温度，是因为这里面的很多细节都是家里人共同创造。的。啊
1: ，对，是。嗯嗯，您刚才提到说您特喜欢孩子是吗？啊，是的，因为我现在也是一个孩子的母亲。啊，你也是孩子吗？来，待会儿下节目
0: 聊聊。<笑>无穷无尽的话题哈，嗯、啊，您不光是喜欢孩子，其实您现在也还有一份工作是教小朋友画画。嗯、对，这
2: 就是在我创作灵感干枯的时候，会有一些瓶颈，嗯、然后我会，呃，有了孩子之后发现，哎，孩子的画面可以找着那个点，真的是让你激活你的灵感。啊。嗯
3: ,
0: <对>嗯，怎么讲呢？就是在创作枯竭的时候去找孩子玩一会儿吗？还是怎么样？嗯
2: 嗯，因为孩子的画面会给你，真的是让你放松。对，以孩子玩一会儿，或者是听听孩子的对画面的看法，看着你的画，他的一些想法啊，嗯，潜移默化的会给你的话中增添好多灵感
1: 啊。嗯，你会让你的孩子参与到你的创作过程当中来吗？他太小了，他现在才两岁半啊、哦，两岁半，对，嗯嗯啊、那他更有的聊了啊。<笑>嗯嗯、但是你看到他的时候，或者看到很多的孩子在一起的时候，会激发你的创作灵感，是这样吗？
2: 对，孩子的画面会给我很多很多想法。嗯，比
1: 、哦、比如说呢，有没有一些具体的例子呢？啊、嗯，比如我现在
2: 教孩子绘画，他会有一些不完成的作品，嗯，他会有半成品，他会有随手就涂鸦的东西，嗯、然后我会把它画完，用我自己的自己的处理方法，嗯、可能跟他画画开始的这个一个。你最初的一个想法肯定会不同，但是他是他的想法，我是他的想法。嗯、我画完之后呢，觉得哎很漂亮。然后老师，你真的是会这样完成我的一幅画、啊、嗯，就这种用这种方式，
1: 嗯、然后他会觉得很自豪，因为这个东西的话也是他参与进来一起创作的一个作品。是的，是的,嗯、是
2: 的。然后把它画完了，比如他可能会很想，呃，很很不很想丢弃的，或者是很很不喜欢的一些画，我会给他再加工、嗯、再处
1: 理啊。哦，那这样的话也会激发孩子的好奇心，还有他的这个自尊心这种。对
2: ，嗯、现在我们还尝试的。做一些，比如孩子画的一些，嗯，原稿，我们会做出做手工，做出立体的、三维的。啊、哦。嗯、
1: 对
0: ，其实孩子有的时候就会觉得自己随便涂鸦画了画，然后老师给自己添上几笔，可能就活灵活现变成另外一个自己没有想到的物体或者生命体，是吧？嗯、对，嗯、是的。他其实你也在帮。孩子学会看到自己身上的某种可能性，就没有想到我自己的一个，比如涂了个黑团居然可以成为某个动物的眼睛。
2: 是的，是的，就是激发孩子想象力和创造力，对，潜、嗯、能就被激发出来了。对、哦，他会更喜欢美术这样的一种艺术方式、嗯。对，是的，但多半现在都是孩子在激发我，孩子的想法真的是脑洞太大了，啊、各种脑洞大开。对对。对对
0: 嗯、但其实有的时候成长是一个脑洞变小的过程，因为很多人会告诉你们别胡思乱来想了，对吧？嗯、你就沿这条线往前走吧。是
2: 的，这就,就是你的创造力是在呃。越大就会被抹杀你的想象力、创造力。嗯，对，越来越会成人化，会故乡，会具体那嗯
1: ，对因为我上次去到那个我我我我那个呃好闺蜜家里面，然后干闺女嘛，我干女儿给我画了一幅画，啊，我觉得特别棒。然后结果我闺蜜在旁边说：“你看他这画画的啊，人比房子还要大，那树你看树都快长到房子里头去了，或者怎么怎么着。啊”那我说我说你干嘛要这么说呀？就是其实我我我会觉得那幅画画的，因为它色彩搭配的很漂亮，嗯、所以就是说你在跟孩子去沟通。过程当中的话，会教教会他，比如说太阳就得是红色的，海必须得是蓝色的，天空就得是什么颜色的，会这样去限制他的想象力吗？不会，一
2: 定不会。而且我特别喜欢画面中会出现红色的海，嗯，黄色的太阳，嗯，或者现在你会鼓励他们去，嗯，都都会想法，然后我会觉得很漂亮，因为现实中不可能出现红色的海，他画面中出现红色的海，多美的一件事情啊，是不是？对。所以他会敢想，对，然后会，然后来我这儿的小朋友，他会，嗯，比如画画的时候会有排排坐的习惯，比如刚才说到小云，他会一个一个的排排坐的感觉、uh huh. 啊，或者云，他会有意识的白云蓝天， uh huh. 然后我告诉他，我说你现在看一看北京的天空是蓝的嘛，嗯、uh huh. 啊，北京今天下雨是不是？然后北京是不是不再有蓝天了，或者雾霾啊？嗯、uh huh. 啊是，然后就会有变化，嗯、uh ， huh. 然后会给看看一些绘本书，绘本书上。呃，色彩画
0: 面都很漂亮。对，嗯，嗯，有启发的。您刚才讲到了这个画画和想象世界的关系。<对>我这两天在读本书，嗯、书上就是说，呃，一开始其实这个工程师和设计师也就跟儿童画画是一样的，嗯、<哼>他画的是什么？是个理想世界。对，就今天我对这个机器不满意，我要再设计一个机器，他画的理想世界。但是画完以后，这个理想世界的东西会变成真的，嗯，又一次再回到现实，影响现实。嗯、所以当时做梦这个事儿不是单向的，对，先有梦。然后梦又照进现实，又改变现实啊！嗯
1: ，所以想象力和创造力的关系就是这样，就是你你的想象力是可以激发你的创造力的。嗯，所以我觉得小朋友这想象力应该是要好好的去需要保护和保守守护的。但是
0: 很多的时候，可能父母会看说，像您的父母可能就看到了您有天赋，可能有的父母就说：“你看，还画什么？一点美术天赋都没有，咱别画画了。这一定要有美术天赋的孩子才能去学画。”不是的，其实
2: 孩子天生都是爱画画的。为什么有些孩子有些家长会跟我说：“说我家孩子不爱画画。”那他肯定是在他刚开始画画的时候被扼杀了，对，被打,嗯、被打击了，啊，然后他。也有可能是他没有感受到画画的乐趣，嗯，你比如画画的话，可以咱们刚才说在纸上画，在盘子上画，在甚至是在地上画呀，在墙上画，嗯，他没有感受到画画的乐趣，
1: 嗯
2: ，还有画画，咱们现在不拘泥就是画画，然后咱们还有手工，嗯，各嗯做、呃、种综合材料的一个应用啊，
1: 对，或者直接把颜料往上面泼也可以，都、哎、对。<行>是的，嗯
2: 、然后我们不用笔画，或者是用手画，对，有，哎，或者是有有现在有好多东西都可以滚、嗯、轮子啊什么之类的。都
1: 可以画，还有好多小印章，各种各样的东西。嗯，嗯
0: 嗯各种创作媒介越来越丰富了，总能找到适合你那款。但是您有没有观察到那些孩子在和您在一起学画之后，他们会有什么变化吗？嗯，
2: 嗯他们会自信，然后他们会很快乐。啊、他们画完画之后，我觉得最大的感受就是，嗯，因为孩子们不会写字，然后他们有的时候也可能。不会表达，词汇量不多，但是、嗯、像最
0: 小的小朋友是,是呃是两岁
2: 半吧，嗯、然后对两岁半的话，完全是一个、嗯嗯、呃，一个、嗯、呃涂鸦状态，然后他也不会写字，然后表嗯词汇量也有限，可能表达的东西也不是很多，但是他画画的时候他会很开心，然后你可能觉得他是在无意识的涂鸦，但是其实他在抒发自己的一些内心的感受啊，是啊。他画画之后可能是画面中会会会很疯狂，嗯，但是其实他很开心，画完之后他会满地跑啊，会叫啊，嗯，对，然后。呃，大一点的孩子，他开始会讲他自己的话，
3: 嗯。
1: 嗯
2: 然后通过画画的话，他会有一个专注力、倾听，嗯，对，和表达能力的一个提高。我觉得是
1: 的。我现在有的时候看我们家女儿，就是她在那个墙上面画了各种各样涂鸦，然后包括她会经常画圈，特别喜欢疯狂画圈，然后画圈画完以后各种颜色的圈，画完以后告诉我这个是这个是这个是气球，然后这个是汽车，这种这各种各样的圈代表不同的东西啊。然后我就会装作很好奇的样子说哇，真的？你这些不到。画的？哎，我看到那个对，然后就就反正
2: 会跟她来一些一些互动。动，然后对，就是刚才跟那个王丽老师说，您女儿现在是两岁，两岁多，嗯、对，她正好到了一个涂鸦命名期，嗯，就是所有的东西她都会有名字，嗯，她会先画的命名期，对，啊、呃，她会比如她所有的东西都会有名字，比如这个圆可能是鸡蛋，对，这个圆可能是汽车，嗯<对>，这个圆可能是气、嗯、球，好多东西都她都觉得用圆用点，嗯，啊、呃，然后这个这个阶段孩子自身发展特点呢，咱们也是从心理学角度角度考虑，就是他会呃闭合的圆嗯，对。然后他希望被肯定。嗯，我觉得您刚才做特别好，就是要肯定的孩子，即使你。可是我记对，即使就是不懂啊，或者是啊不，但是他需要被你会
0: 把那些缘弄混吗？对，
1: 我会弄混，因为我记不住，他这个代表汽车，那个代表气球，我真的记不住。但是我还会，他会，因为他会记得住，他会说他这个是气球，那个是汽车，他会很
2: 开心，他内心其实觉得被欣赏、被妈妈肯定，他非常开心。嗯。然后我需说的就是，其实画画不是教的，其实我们也不能教孩子画什么。不能
3: 教吗？也不能教，以前都白教了。了。对
2: ，但是孩子怎么会？那孩子怎么会画画？家长可能会问。那我孩子怎么会画画是的，我就想说要谈一下孩子自身的一个发展规律，尤其是对小孩子啊，九岁之前的小朋友，然后孩子绘画中起到的一个心理对他整个成长的一个帮助和作用吧。然后三岁，呃，从两岁半到。呃，三岁，然后半岁就是一个发展阶段。嗯。啊、呃，这个划分很细的，半岁就是半年龄就一个。然后这阶段的小孩子，呃，如果我还是觉得刚才那个王林老师说特别的好，然后有精力的话，还是让孩子啊、嗯呃、在家父母培养他，培养的。我们说的是培养画画，不是教画培养。嗯。因为画画是培养出来的。然后如果要去画画班的话呢，我也建议选择一些能够培养孩子、保护孩子想象力的绘画班，哦、而不是那种现在绘画班告诉你说这个地方怎么画，或者做一些泛画。或者是，其实我们老师很容易教出一个小时或者半个小时，教出一个家长满意的画。像这样的话，很容易、嗯、是就是像什么东西，对像什么东西很容易，相信我很容易。然后，但是这些东西不是孩子想要的。然后时间长了，孩子他会他会说说他会有厌厌画。嗯，哎，这就是为什么有些孩子说会讨厌画画。因为他觉得自己那不是我画的东西，那是老师画的。嗯啊，对嗯他虽然不会表达的内心是这样说的，所以我们呃最好不要让孩子去这样的地方。然后保护孩子想象力，画画班重视的孩子自自然的一个发展规律，给孩子提供的是一个伙伴。嗯，我们提供的是话剧，画提供的是一个场地，可以随意涂鸦的一个场地啊。提供的是材料，然后可能还有小围裙啊、呃呃、啊，呃小小套袖啊这样的保护他啊。然后对孩子一个主体呢。绘画，孩子是绘画的主体，我们是在旁边欢喜的关注整个事情，嗯、这是一个很理想的画板。然后现在我所在那个培训机构呢，是宝贝计划，就是一个这样的，我觉得。很棒的一个、呃、品牌连锁机构、啊、
0: 嗯，像您教孩子绘画，我觉得这是一个些特别需要耐心的事情。让孩子自由挺简单的，但是您刚才提到的欢喜的看着孩子自由，我觉得是挺难的，那、嗯、<笑>都是焦虑的看着孩子自由，对不对？都、嗯、不知他这一个小时在干什么，可能就在那随手涂鸦。嗯、所以我就想知道，比如说做您这个职业去教小朋友画画，您是天生耐心就特别,特别？不
2: 是这样的，然后其实我会遇到很多 case 啊，很多案例，就是这种小孩子说可能第一堂课的时候从头哭到尾。嗯嗯嗯，嗯因为他是到了一个封闭的空间，嗯、完全分离或者是啊，分离交流是一个陌生的环境。<是>然后他爸爸妈妈又画画的时候，我们还是主张这个小团体。然后爸爸妈,妈妈是在外面看，因为最后的话，孩子会有一个给画呃讲故事，展示给爸爸妈妈这些有神秘色彩啊。然后爸爸妈妈会在旁边会有摄像头，但是孩子会自己来独立画画。嗯、包括我接触过一个小朋友，他就是第一次第一次上课的时候，妈妈正好有事出去了，他就从头画到尾。嗯啊。呃，然后我觉得这很正常，然后孩子是有一个这样焦虑，因为他，呃，嗯，试听课的时候状态很好，那个孩子，然后，嗯，可能当天下午没睡好觉，这也都会受影响，然后第二堂课我就觉得变化特别大，这个孩子。啊，然后第二堂课的时候开始跟我有互动，我说话的时候他会回应。开始的时候我会讲绘本，他会他会哎觉得很感兴趣，老师很有意思啊，老师不是在教我绘画，嗯，老师在讲故事，嗯，他不是在上课的，他会开始不抵触了，不抵触这个课堂，然后开始跟我互动，我会跟他跑一跑跳一跳，尤其对小年龄我们空间大的话。就是画画不局限于坐在凳子上，会跟他一起跑一跑、跳一跳，嗯，然后、啊、会做一些手指，手手指手指,手指身体操，对，嗯嗯、手指操，啊，然后就这样，呃，小朋友开始玩玩一些，呃，媒介，玩玩一些东西，然后开始画画，
3: 嗯
2: ，然后、啊、到最后的时候，他都不知道自己怎么画出来的，然后画出来了。当时我们画的是一个熊猫，啊、嗯，啊、嗯，我们会用那个像拓印的方式，让孩子啊这种。脱音，然后整个过程孩子都没有感觉到有压力，然后感觉到很释放，或者说整个过程他都没感觉到自己是在画画
3: ，嗯，就玩就玩儿画
2: ，对对,对，然后最后他也有故事在讲，因为那个画画是他参与的，他跟妈妈一直在滔滔不绝的讲，嗯，到最后可能讲的东西我都没想到的画面能那么丰富，可能一个点会讲出很多很多的故事来，对对对
1: 对对，对对对对对小朋友是这样，想象<对>力非常丰富，嗯，
0: 嗯嗯但是您带他们画完之后，比如说像王总刚才讲的，很多家长会不会对像您这样。老师提出某种要求，觉得
1: 你俩忽悠，就一个小时你都干啥了呀？<对>最后就给我一个点然后孩子是讲了一大堆故事，但是他就给我画了一个点啊。他会不会有家长会有这样的一些疑惑？嗯
2: ，现在随着、嗯、随着时代的进步吧，然后我觉得现在更多的家长还是很理解我们这个教育模式、嗯，他很注重过程，对他注重过程，然后他很在乎孩子的感受，嗯、然后对，然后会有一些家长会要求说来学一些什么东西，哎,对对对哎，会说比如这个，呃，但但是我们课堂中这就,就是分解。年龄，然后五到六岁的，比如呃幼儿园大班的，或者是呃一、二年级的东西，我们会有一些技法，嗯嗯，嗯会有呃课堂会灌输一些知知识理念啊，呃、嗯，会有知识点上去，让孩子。嗯，不光是纯娱乐吧，然后让他学东西也是
1: 。就是咱们这边的话，小年龄的这种小朋友，先让激发起他对美术的兴趣，就他真的会喜欢上画画这个东西。嗯、以后咱们再把理论的和什么东西再加进来，对不对？对。嗯
2: 、然后我觉得对小年龄的孩子来谈技法或者是谈理论，他们都是呃接受能力啊、嗯呃、还都有限，大脑还没发育到那地步呢。尤其是三四岁的小孩，他是凭记忆画画。嗯、我给他看完图片，其实跟没看是一样的。嗯、<笑>他他其实他有的时候会抬头去看啊，照着画。你感觉他是在。其实他，他就是就是凭记忆在画。嗯，对，还有根
0: 据大脑中留下那个潜意是一样画的，对，嗯。那其实像做这个跟孩子打交道的工作，我觉得是挺不容易的。像你刚才讲第一堂课那个小孩从头哭到尾，你不挠心挠肺吗？就是别的小朋友都挺好，跟他那儿跟不停的哭，会影响别的小朋友。呃，嗯
2: ，别的小朋友可能也是在幼儿园习惯了，对对对
1: ，嗯，哎，干扰的少一些我想问一下张儿，就是你有遇到过那种小天才型的吗？
2: 啊，遇到过。我最近就是遇到了一个三岁半的小朋友，他是、嗯、他真的是超级棒。嗯、然后他的话，我会，哦，我会很珍惜他的每每一堂画。嗯嗯。嗯然后他有的时候，呃，会画画之余，他会会做些别的，比如说这张画画完了，他会再拿张纸再来画。哦
1: 、嗯。或
2: 者是他会自己开始动用手啊，用剪刀啊，开始剪一些综合材质，玩综合材质了开始
1: 。多大的孩子？三岁八个月。三岁八个月啊，嗯、他的画是什么样的感觉是？嗯，很很
2: 很漂亮，然后线条，嗯、呃，线条不是，它是它画色，嗯、色彩是吧？它的线条，嗯，它的线条会很流畅，嗯,嗯，对，然后。他我会，我记得上堂课给他讲了一个汉堡包人，那个汉堡包的故事就是那个汉堡小男孩，最后吃了好多汉堡，然后变成汉堡包人，然后，呃，牛啊、羊啊、狗啊都在追这个汉堡汉堡男孩，因为他们把汉堡男孩当汉堡包。当时他看完这个绘本故事之后，跟我互动的很好，在家上他会很兴奋，就那个三岁八个月的小孩，他会围着我的桌子一直在跑，他说我就是那个汉堡人，汉堡人。然后他拿开笔，这时候他说老师我要画画，我就给他张纸，拿着笔咵咵咵五分钟的时间。特别棒的画，选择那个小女孩在吃汉堡，包括这个，咱们说那个半身像其实很难，因为画桌子对于三岁半的孩子，你要画桌子以下的东西是很难的，但是他画出这个透视的感觉了。哦，嗯，
3: 哇
0: ，真了不起啊
2: ，是特别棒。然后他用综合材质，用汉堡，他用超级粘土和纸，然后他还用了吸管，因为汉堡旁边用，我跟他讲拓展一些会有会有喝些水啊，对他用吸管做的，嗯啊。然后特特别把那幅画我给他挂起来了，就是
0: 。嗯，嗯给买通保洁完阿姨，不知道他扔哪个作品，嗯、以后他成名以后都值钱了。对，<吧>先收好，让他自己先签个名放在那儿
1: 。嗯、哎呀，我就觉得，就是你，你其实在这个过程当中非常享受，你会碰到很多种可能性。嗯，嗯对，会遇到很多嗯天才孩子。嗯，嗯对
0: ，其实我会觉得看到小朋友。做一颗种子，他们上面可能潜在的一个天赋<对>是一件，我觉得让人很兴奋的事情。因为你会看到希望。嗯、是,<吧>是的，嗯
2: 。嗯还有一些小朋友，看到第一张画的时候，可能觉得，哎，这个孩子，嗯、呃，画面比较比较紧张，或者放不开，拘束。他画的东西，画的画面中心会很拘谨。啊、嗯。然后几堂课之后，通过我的鼓励，画的特别大胆，特别释放。他妈妈也觉得在家里就是喜欢画画。嗯。啊、嗯。嗯、我觉得特别棒，就通过我的课堂能够把孩子整个他内心感受，我觉得改变是挺的。其实他是一种
1: 释放，嗯、有的时候孩子可能在家里面受的压力比较大，他可以通过绘画的方式也来释放一下。
2: 对，而且现在我接触的一个一个孩子，他是什么什么情况呢？他妈妈已经怀孕了，要生二胎，然后他很小，他三四三四岁，然后其实他不会表达，其实他他觉得自己要嗯不不会被重视了，嗯，嗯他的画面中会出现反复叠加。嗯，颜色的反复叠加，这是我觉得这是不同于就是在画面上，啊、呃，或在画他的他在否定自己之前的画，然后他可能还会用一些重色，嗯，比如普蓝、黑色。啊，在画面中，其实画面中如果出现重色的话，或者是出现比较压抑的，比如，嗯，咖啡色或者是褐色，嗯、我们老师就可能要注意一下这个孩子内心的一个变化，最近或者最近的生活状态，或者家庭给他的一个是不关爱程度啊，是不是啊，嗯，就要注意了。嗯、然后，如果孩子，嗯，画面中会，比如我还遇到一个小朋友，他，他跟我学了半年，然后他的画面中我一直发现缺失的是他父亲。
1: 哦， oh, 啊、永远是和妈妈在一起。A, 妈妈和姥姥和弟弟。嗯，然后后来了解我才知
2: 道，他现在已经四五岁了，然后和他的爸爸。爸爸在一起的时间不超过一个星期，嗯
1: 、啊，就长期在外地是吧？在外地，嗯,<对>嗯，明白了。所以说，在画画当中可以看到一个小孩子的内画出是内心世界吗？嗯,嗯，对，小孩子的话是不会撒谎的。嗯、
0: 的谎的哎，韩老师，有朋友问到说，对您的这个工作很感兴趣啊，想问一下，要成为一名，比如说叫儿童画画的老师，需要具备哪些基本素质呢？这个门槛是什么呢？嗯嗯
2: ，首先需要有教师资格证，嗯、<笑>然后的话。啊，还是专业美术学院毕业的。嗯，我觉得，嗯，因为就像老师说是老师分为几种吧，然后我觉得，教学呃教师的治学呃治学境界吧，有庸师、严师、名师和嗯大师。然后嗯。呃不能不说不说当大师吧，但是我觉得起码不要做庸师、严师、嗯、和名师，是我就是名师吧，是我一直一个奋斗目标。<笑><笑>对，所以就是我还是觉得，嗯，需要有这个美术专业的一个背景。嗯
3: ，对
0: <Okay>、嗯。那您觉得做了这些年的儿童绘画老师以后，对您自己的改变和成长是什么呢？您觉得有什么收获吗？嗯
2: ,嗯我我因为我自己是一个宝贝的妈妈，然后自己更爱自己的孩子了，更懂。更懂生活了，更热爱生活了，然后自己整个人的那个生活状态，我自己还是很满意的。
3: 嗯
2: ，会让自己身心呢、啊，然后静下来，因为现在生活压力很大，然后人比较浮躁，然后跟孩子很纯真，他们是童年无忌，他是是孩子所有东西，我觉得错的也都是对的，孩子世界里都是对的。嗯啊，然后觉得会被尊重、被肯定，这个过程我觉得非常棒啊。
0: 嗯，但做这个职业，我会觉得。其实需要很强的跟小朋友打交道、沟通啊，和他们互动的能力，对不对？嗯啊
2: 、嗯呃，对。然后这可能是我比较与生以来的亲和力，<笑>我的亲和力很很好。然后因为很喜欢孩子，还是、嗯、还是从心底中喜欢孩子吧。嗯、然后小朋友见我之后都会很喜欢我有，啊、我有没有距离对，然后我我我会让他们叫我的小名叫圆圆老师啊，也、嗯呃、想拉近距离。他说，比如他们说你多大了？他说我两岁，我说那我三岁，嗯、我比你
1: 大一岁。我、嗯、<笑>觉得哎，你长。差不多大、嗯，那我们可以一块玩了，一起画吧。嗯，挺好的。其实我觉得。真的，你就是我看了韩老师的长相之后啊，我就会我就会知道，其实你跟孩子肯定是没有太多的这种距离感的啊。嗯、那你在跟孩子就是相处的过程当中的话，就是虽然说你你就是跟他们可以玩在一起或者怎么样的话，那你会不会有的时候还是会稍微有一点点老师的这个这个架子需要摆出来？会会
2: 需要的。有些家长会跟我调节，说，嗯、因为我接触到一个小孩子，他非常调皮，嗯，但是那个呃那个孩子恰恰是我很非常喜欢的一个孩子，因为他动手能力超强，嗯，他可能会拒绝好。画。但是他的那个雕塑，因为我还有雕塑课儿童的这个，嗯、呃，是用那个泥雕或者超轻粘土做的。他每堂课我做完画一个主题之后，他会说：“老师，我可不可以啊、呃、再做一个？”我说：“当然可以啦，我会给他一些原料啊、素材啊，然后他自己做去做。”然后他会。嗯，每堂课都做完之后，他会给妈妈看。他说：“妈，你看我做的。”然后我这时候会要求他，我说：“咱们保持一课堂距离啊。”会这时候我可以跟他说一下，我说：“咱们，呃，画完之后统一给妈妈看，或者把妈妈请进来给妈妈讲。嗯、然后你出去的话，会影响小朋友啊。嗯、这样是让他学会，因为他也是呃，马上要上小学了。我会让他学会一个尊重啊。嗯、会有些学生，我会
1: 跟他们。呃，严格一些，就是,是你那会儿会从韩三岁变成了韩老师，是吗？<笑><笑>嗯，嗯。
0: 当您变成老师的时候呢，我也有在想，就是说，其实很多的家长对老师他是有观察的。对，您一边教孩子，他们一边在观察您，对不对？是的，是的、嗯。是不是个好老师？您刚才讲了，成为名师是您的目标啊。但是，比如说，作为家长，他可能在给孩子选择老师的时候，他并不太了解，特别教艺术老师，有的家长自己没有这方面接触的经验，嗯。所以有什么简单的判断方法吗？来，基本上看看这个老师是不是负责一个靠。活的，好老师。因为现在虽
1: 然都有试课嘛，就可能会试听啊，这样一两节课，就怎么样？就是从这试听一两节课当中来判断是不是这个老
3: 师
2: 。其实我觉得孩子是有判断力的，孩子虽然小，但是孩
1: 子是有判断力的。有的时
2: 候，咱们会说，哎，那个老师为什么这么受孩子欢迎？其实就是他的东西迎合了这个学生，他没有迎合家长，但是迎合孩子心里的东西。所以其实还是要看孩子。就是有些家长他会很尊重孩子，哎，下完课之后说，你喜不喜欢这个老师？嗯，小朋友会说，嗯。这个老师不错，还下两个还来，所以讲还是我而不是说要家长去判断老师，是因为是让孩子自己去判断。嗯
3: ，
0: 我特别喜欢一个观点，就是孩子只跟自己喜欢的人学习。对。所以你找一个特别厉害的、嗯、特别能干的、能教很多孩子东西但是孩子不喜欢他，其实一样，最后可能连这件事儿都不喜欢了，对吧？胃口可倒
1: 了。<的><对>你会发现自己小时候学的好的科目，<对>基本上你都是特别喜欢那一科的老师，嗯、才会那科学的比较好。是的，嗯。
0: 对。对所以我想，可能更多的就像您刚才讲的，要问问孩子的感受怎么样。对,对,对。嗯。对。嗯、其实做这个职业，也是为孩子服务，所以你们也要更关注孩子的感受才对、嗯。
1: 对，因为孩子是。对象嘛，嗯，但是是不是也会顾及到？因为毕竟掏钱的还是家长啊
0: ，这<笑>个平衡的问题。
2: 对，啊、呃，我觉得我不会太多顾及家长、哦、嗯，这就是我们教育理念，就是如果要是迎合家长，就还是啊、呃，像我最初说的，如果让家长画一幅家长比较满意的话，我们半个小时甚至更短的时间完全可以指导孩子。嗯嗯，因为孩子其实临摹这个东西，孩子都会有的，都会临摹画画,画都没问题。嗯，对，这就是我们不会迎合家长，然后还是尊重整个课堂孩子。孩子的感受，对，所以这就是我们一直要强调的画画的过程
3: ，嗯嗯，因
2: 为画画到最后的画画的状态，无论好坏已经摆在那里的画面，但是整个过程呢，嗯，有没有被看到、被尊重、被理解、嗯、被欣赏？是是哎，所以你们会
1: 不会给家长也要上课啊？比如说会配合你们的课堂教学，<的>回到家的话，嗯、孩子当他发挥自己想象力的
2: 时候，不要去限制他。会的，会的，我们会在一个阶段半年了，会开一次家长会，嗯，然后会统一的针对不不同的话，呃，不同年龄段的家长。啊，我们会针对的、就是，呃，开家长会、呃，说，比如三岁、三四岁的孩子，画面的话是要被听到的，嗯，是要被看到的啊，然后还有就是多被鼓励支持，嗯，然后还有希望家里呢，然后父母关系也要和睦，嗯，因为画面中会、嗯、会暴露的孩子，会体现的，会体现的，<吗>比如孩子今天他整个状态都不在状态，嗯，然后或者是有一阶段他就是很，呃，画面中会出现一些，呃，很反常的东西啊，嗯
1: ，
3: 对
2: 。
1: 哇、哦，那你对每个孩子都非常的了解是吗？所以你会看到他画中的一些变化。
2: 对，因为我会跟家长聊天，嗯，对，会比如上完课之后呢，不会着急让孩子走，如果有时间的话，会跟家长聊一聊，嗯，这个孩子今天上课的状态。然后我会，因为老师其实老师的专注点就会引导家长的专注点。如果我过分的专注这个画面，说今天你看这个孩子画的怎么怎么样不好，或者怎么样很好啊，我没有，我说今天他上课的整个表现。然后我会跟每个孩子和每个孩子不会对比。嗯，因为每个孩子都是个体，然后每个孩子有不同的不同的气质、个性啊，嗯、活泼的、内敛的、开朗的啊，嗯啊，每个孩子都不一样，其实类型不同。对，哎、然后对，是类型不同。然后每个孩子也不要和自己比，嗯，每个孩子自己，你觉得今天和上周有没有进步？嗯、和这个月和上个月有没有进步？嗯，不要说啊，我今天画的没有他画的好，怎么
0: 样？嗯，对。哎，你看，其实这个学艺术和学数理化有很大的不同。那学数理化。往往过程不被看重，及格没及格，八十分、九十分，你排第几很被看重。而且更多的时候，你没有办法跟自己比，因为那个考试成绩大家会排名，对不对？但像艺术、美术表达性的东西，它很难有可比性。你说艺术作品谁比谁就一定好吗？不对定，对吧？对，它没有一个而且创作过程像您刚才讲了，是您更看重的一件事情。哎，我觉得其实孩子在这个过程中才能有真正的释放天性，因为它不是目标导向的。
1: 对，对，对。好了，时间已经走到了十点四十了。您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台《y o u 都有都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜 o h o 新势力，我是王林、王斌<兵>。此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的省会师韩洋韩老师，韩老师您好，你好
0: 。哎，韩老师，哎，我会觉得现在在很多的大城市，都越来越看到在有些墙上，在有些比如甚至是商店的卷闸门上，都会有一些。涂鸦啊，是那种喷罐喷出来的漆喷到上面的，是吧？有、嗯、各种各样的，有的其实已经画得非常好了，但可能涉及到损害公共财物，是不是、啊？<笑>不，但是看到现在大家越来越多的创作，想表达自己的愿望，这个涂鸦和我们之前聊的手绘有什么关系吗？嗯
2: 嗯，嗯涂鸦艺术和那个嘻哈音乐都是源于，呃，纽约的布鲁克斯林市。嗯啊。
3: 嗯布
2: 朗克斯斯林是唯一一个和美国本土连接的一个街区，这也是纽约最穷的一个街区啊。然后自从上世纪六十年代开始吧，就有了涂鸦。然后涂鸦那个时候的主要的戒指还是墙，然后有那种罐儿啊、喷啊。然后对进入六十世呃二十世纪后呢，现在涂鸦的这个创作戒指呢，已经不再是墙了。呃，其创作形式和内容呢，也变成多元、多元化了、多样化了。呃，其中一度成为现在前卫时尚设计师的一个也用这种专利。嗯，然后我们现在说的家装手绘墙呢，其实也叫涂鸦艺术。嗯,嗯会在一些、嗯、对会在一些书上看到，也叫涂鸦艺术。然后近几年来，中国年轻人呢非常喜欢，因为这个手绘墙它摒弃了画框的这种装饰，很生硬啊，很照做啊。啊，它是一幅像一幅流动的立体的画面，定格在这个墙墙体上。嗯，对。然后很多年轻人现在也是个性化的标签然后我们从狭义上来讲吧，就是家居手绘墙更多的是比较专业性的，然后呃用的是专业的工具。绘画前呢，我们会呃会深思熟虑啊，会打稿啊，嗯、会打小稿，会设计啊啊这样一个过程。然后街头涂鸦呢，则是一种随心所欲。啊，他可能没有过多的想法，然后不需要理由，想画什么就画什么。当然，工具呢也是不复杂，也是非正式的，然后体现的是一种街头
0: 文化的感觉。嗯，嗯但我们现在可以喷了，也可以用那种喷的喷漆的方式，是不是？对，嗯、可
2: 以用喷漆自喷漆。对吧？自喷漆，那
0: 个能被有有机溶剂擦掉吗？王老师在意的永远
2: 是画不好画能擦掉吗？擦不掉。像我们圣诞节的时候或者过节的时候会买这种自喷漆，啊，会有你看到有一些酒店、商场啦，会搞一些活动，然后用自喷漆喷一些东西，那些东西非常难处理的哦，会有专业的溶剂来擦下去。嗯，大家如
0: 果要是那个冲动之下，最好别轻易使用这种难擦除的。对，
1: 嗯，娘对啊，我想其实刚才我们一开始的时候不是在聊那个时尚手绘嘛，然后。然后，韩老师一直在鼓励我们，就是即便是没有基础的人，然后也是可以就是手把手教会你来学这个手绘的。但是我是想，就真的有人可能对色彩也不太敏感呀、啊，然后对于线条、啊、构图啊，就就完全是不来电的那种，那怎么怎么样才能就是学会呢？嗯，或者是说需要多长时间能够差不多基本上入门？呃，首先这个色彩不
2: 敏感是不是适合学画画呢？我觉得。嗯嗯，首先有些画呢，嗯，是黑白画或者是素描形体的多一些，嗯，所以不是需要很多色彩的装饰啊。哦、然后还有觉得这个色彩敏感是可以后天培养出来的，
3: 嗯
0: 嗯、哎，就是像您说的色彩敏感度，包括审美，这后天可以吗？因为有的时候看到网上一些开玩笑的广告，嗯、就是把一些大品牌他们做的广告，就是颜色配的奇丑的那种，就亮出来。嗯就是说这个，我们很多商品的包装的审美都很成问题啊。完了又倒到之前我们的教育很多，有些人就是比较悲观的论调，说这个人成长到一定程度之后，审美啊、品味啊就很难更改了。嗯,嗯，
2: 对，这就是我想说的少儿教育，因为他从小的时候接触那个大的环境，嗯，可能就是呃审美缺失，所以审美缺失，他没有。他没有欣赏到好的东西，所以汪老师
1: 想问的是：我们长大了还有的救吗？啊、嗯<笑>呃
2: ，可以的。然后就，呃，自己潜移默化的，然后开始看一看绘本
1: ，然后看一看画展，嗯，东西、嗯、<对>所以还是有可能
0: 从很土变成有点土的。嗯
1: 、<笑>哎，对了，说到这儿，我突然想到一件事儿哈，因为现在就是自己已经就是为人父母了嘛，然后你觉得自己可能审美水平不高，然后自己的艺术造诣也很低，然后经常宝宝跟你说：“妈妈，你给我画一条狗。”然后画。没什么啊，保持哎呀，好漂亮的猫！”然后遇到这种情况，那我还能给他再画吗？就他要求我给他画什么？这就是
2: 我就想谈的，就是父母要参与参与的画画过程中。嗯、有的时候我会，呃，讲课的时候，父母如果在旁边听的话，父母会一直在在指责，或者是在、嗯、他其实没有融入到这个。其实我建议的话，如果在家的话，一都一起画，要融入参与这个整个这个过程中。嗯、然后其实，呃，孩子这边的想象力或者是他的包容度是。超出我们想象力的，就说妈妈画的不好，他觉得那是妈妈给他画的，融了他的爱。嗯嗯，对。是
0: 不是还可以让孩子当我们的老师？可以，嗯，对，完全，还是
2: 很很很很乐意，对，很乐意的，特别开心。他觉得啊，妈妈认可我，是他的老师啊，我肯定画的比他
1: 还棒。嗯，对
0: ，因为其实就像王林刚才说的，父母对自己的美术造诣没有信心的时候，就不知道怎么待在家里，知道不敢说话了，对不对？对对对，不敢去评判了。因
1: 为我是不太敢当他的，因为我其实是在。怕的是我不太敢当他的启蒙，我很怕就是以后我真的会让孩子看到狗以后喊猫，就这个熊，
2: 所以、嗯、就可以让他多观察，让他自己观察，对，观察自然，嗯、<的>观察生活，这就是有的时候我们会，孩子画面会不丰富的时候，我们会想到孩子是不是啊，大、呃、自然体验多接触多，多接触自然，对，然后不同观察角度，比如是画汽车，咱们经常看的汽车正面、侧面、地面、底下呢，嗯，后面呢，啊
1: 、呃，或者打开汽车看一看。这些都是观察角度的问题，嗯，
2: 对
3: 。
1: 观察方式、观察角度。其实我先发现，就好像更多的父母现在已经愿意让孩子就是多去参与，而不是一直说啊脏不能碰，你要什么不要摸什么的。他更愿意让孩子去接触了。是的，而且
2: 我们呃小朋友的那个材质
1: 都是可以洗掉的，啊可以洗，甚至有些
2: 都可以吃的那种
3: 。嗯嗯
0: 嗯，明白了，可以触碰的直接。其实刚刚王林说了很重要的一点就是，画画可以成为媒介，哪怕你不懂画，但是你可以让小朋友借由这个画跟你沟通和交流，我觉挺重要的。就你俩
1: 可以讨论。这到底是狗还是猫，或者怎样？我、呃、记
0: 得我听别人说过，就是有一个艺术治疗师，嗯、他就让小孩画噩梦。那个小孩总做一个噩梦，嗯、那个噩梦，比如说里边有妖怪，长什么样子啊？哦、然后这个艺术治疗师就跟这个小朋友说：“哎，你画完了以后，发现你一直都画这个妖怪这几天啊？我想问一下，如果你觉得这己妖怪旁边有个什么东西就可以镇住它，嗯，就是再画个什么东西就可以镇住它。”实际上，当小孩把噩梦画出来的时候，这个噩梦比在脑子里已经没有那么了已经没有那么恐惧了。它是一种控制，对吧？嗯、它有某种控制感。再画一个可以把妖怪镇住的，比如超能英雄啊，或者来一道光，或者来一种力量啊，反正就是孩子就会觉得他好像能够有战胜这个力量，不光是噩梦。他、嗯、有
1: 疗愈作用是,不是？对，嗯、然后再画一
0: 张疗愈的图出来。嗯、然后孩子经常去画疗愈图，他就觉得自己好像是有力量，真的是对抗所谓的这个噩梦中出现的恶魔。嗯，嗯<对>我觉得其实。特别棒，因为有的时候跟孩子说半天，哎，你那别怕，你都是假的，什么没有用，你知道吗？在他的世界里，对
1: ，对嗯、因为你跟小朋友讲道理是讲不通的。我觉得你还是要给他更直接的这种画面的感会更好。而且其实包括像刚才韩老师说的那个，有一个孩子的家庭里面，比如说父父亲是长期缺失的，嗯、他画是所有的话都是自己和妈妈、和姥姥、和弟弟啊什么在一起。<对>那这个时候，比如说妈妈会不会可以帮他一起把爸爸一起画上去呢，或者是怎样？这样会不会好一点？能起到一些疗愈的作用吗？嗯、还是作用非常。非常小、啊，我觉得对，非常小啊、其实还是要,还要他内心每他即使这张给他画，就且
2: 下张还是基础哦，对，然后还是缺失的，对，是是因为他不光是我看我们绘画班看到了幼儿园，嗯，老师也会反映，然后的话，他就会经常跟他爸爸最近经常参加一些亲子节目啊，嗯嗯，嗯对，跟爸爸一起出去啊。嗯
0: 嗯嗯，嗯<对>所以其实通过这个作品看到他的需要，对
2: 他妈妈现在也蛮着急的。然后我会跟他说：“我说你不要来画画班，然后有时间的话周六周日哈，跟爸爸一起跟去出出去玩一玩，哪怕呃一星一个一,一,一,一个月来一次画画，因为我们这个画画是一星期来一次。然后我说可以一个月来一次，嗯，那剩下时间跟爸爸去，多、嗯、爸多接触，多接触自然，自然多多陪
3: 伴啊。嗯、哎，真好、嗯、
0: 我会觉得，如果一个人能从小到大有一个兴趣爱好，比如说绘画，他就比别人多了一种表达的方式，嗯、就不只通过比如说喝酒。”很喊 K 的方式去发泄，对不对？<笑>还有建设性，因为画完画人是比较有成就感的。但我觉得，比如说。嗯喝完酒，很多人未必有成就感，对吧？ k 王哥也未必有成就感，或者是倾诉啊、挫槽啊、哎，对对对，嗯、这个作品还可以留下来，还可以成为你自己的一个作品集。嗯，嗯是的
1: 。好了，时间已经到了十点5 5分了，在这样的一个稍微有一点点阴郁的、呃、还算是阴天当中哈，我们来聊了这样的一些话题，我觉得还是非常非常的有这个治疗的，嗯、会让人心里面就觉得好像明媚起来了。对，<样>所以可
0: 以给自己在阴天画个太阳嘛。
1: 对，嗯、可以的。欢迎五彩斑斓的太阳。哎，特别感谢今天韩老师抽时间来到我们的节目当中。谢谢韩老师啊，谢
3: 谢，嗯、谢谢。